0: Será que realmente você sabe interpretar um bardo de verdade? Ele é só um encantador que faz confusão? Não, ele é muito mais que isso e hoje você vai aprender a usar um bardo de forma correta e de um jeito avançado. Vamos lá! Fala galera, beleza? Eu sou o Wellington. Eu sou o Matheus. E juntos somos os... TAVERNEIROS! Quando você escolhe um bardo em Dungeons Dragons, você já pensa logo no bardo clássico. Aquele que encanta um dragão, que encanta um maçoclubo, mas não necessariamente você precisa fazer algo desse tipo. Você pode ser um bardo que vai muito além disso, tirando claro que você não seria o clássico e genérico bardo encantador. Cada bardo pode e é diferente sim. Você tem que olhar as habilidades que você tem quais são as perícias que tu tem, que tipo de habilidade esse bardo tem para fazer um bardo diferente. Se você está gostando dessa série de vídeos que te ensinam a jogar com cada classe, senta o dedo nesse like e se inscreve também, que dessa forma a gente sabe qual estilo de vídeo você gosta mais. E comente aqui embaixo bardo RPG, que isso acaba nos ajudando demais, então muito obrigado galera e vamos para o vídeo. Sim, sim, todo mundo sabe que você pode jogar com um bardo encantador clássico, entretanto tem um jeito muito melhor de jogar com ele. Você pode sim usar a persuasão a seu favor Porém, isso é apenas uma das habilidades que um bardo tem E tem muito mais outros não precisa se limitar só com isso É claro que você pode se aprofundar no bardo encantador e sedutor Entretanto, nós vamos te apresentar outros tipos de bardo Que podem elevar o seu nível de roleplay Tem os seis tipos, que é o estudioso, o estudioso de guerra, o general Temos o diplomata, temos o espião e o contador de histórias. E você vai saber cada um desses e como utilizar de forma correta cada um desses tipos de bardos. Esses são seis conceitos básicos que são exemplos de outros tipos de bardos que você pode ser. É claro que você também pode não se limitar a apenas um estereótipo. Você pode ser uma série ou um conjunto de mais de um. E por isso nós vamos te mostrar... Cada caminho para uma roleplay de cada um desses tipos de barco. Como um bardo você pode acabar dedicando a estudos culturais. Sim, você pode querer ser um bardo onde basicamente você vai querer estudar históricos ou magias, mas isso já seria algo mais para um mago. Então, se você quer ser algo mais diferente, você pode focar na questão. Cultural. Esse barbo é perfeito para ser amigo íntimo de sua faculdade de origem e até trabalhar para ela. Em vez de você ir dormir ou ficar fazendo aquelas coisas normais, você pode se ser um cara que é um barbo que estuda a sociedade. Descubra como a sociedade vizinha se comporta, o que está além do seu horizonte. Descubra os manuscritos culturais de toda uma geração. Afinal, quando você vê algo novo, um lugar novo, o que você pensa? E quem escreveria aquela história, aquele lugar, aquela cultura e aquela geração? Seria um mago? isso aí pode ser você. Faça os livros de poesia você mesmo, escreva os manuscritos culturais por conta própria. Ou seja, um bardo muito louco, apaga o nome do mago e coloca o seu nome. (risos) Cara, pessoal, o pessoal não quer ficar lendo só coisas secas, coisas chatas. E um bardo, como como a sua personalidade, você pode criar algo muito maior e muito mais interessante de ler. Faça os livros que inspirem toda uma nova geração e exalam uma energia vital para todos que o leem. Você também pode ser a pessoa que cria histórias e cultura para as outras pessoas. Por que não escrever um conto de fada? Os contos de fada não vêm do além, eles têm uma pessoa por trás e com certeza uma mensagem para ser passado, como por exemplo doutrinação. O mesmo para as outras histórias, alguém criou e quer dizer algo para os outros. E isso pode ser muito bem um bardo. Há infinitas possibilidades quando se é um bardo acadêmico. A maioria dos livros são escritos por pessoas estudiosas. E você como bardo é totalmente descolado. Então use isso ao seu favor. E transmita os assuntos chatos que os magos falam de uma forma maneira. Em vez de você criar histórias e mais histórias. Você simplesmente pode... Contar essas histórias. E você seria considerado o sábio do grupo, mas o sábio descolado, porque você seria o bardo, que seria o sábio dos conhecimentos mais loucos que ninguém nunca pensou. Você pode pensar, como assim um bardo sábio? Já que a maioria desses bardos, também é que na própria vida real são impulsivos. Um bardo sábio é aquele cara que deveria ser o centro da atenção dos grupos, porque imagine, ele está te dando a sabedoria dele de graça, não está cobrando para você apreciar a voz dele e aprender algo de útil com isso. Além disso, muitos aventuras têm mais ideias, então com o bardo você pode simplesmente descrever ou contar uma nova história sobre essas ideias, como uma música. E ser um contador de histórias linka com qualquer outro tipo de bardo que você seja. Independente do arquétipo, você sempre poderá ser um contador de histórias. É uma opção interessante, já que fica meio longe daquele bardo e faz um bardo totalmente diferente. Você que tem um QI abaixo da média está se perguntando Ah, livro é tudo chato, eu quero é guerra Sim, tem um bardo de guerra Estudioso de guerra Magos geralmente não estudam táticas militares porque não tem capacidade Eles também não gravam guerra com frequência Eles estão presos em suas torres gravando eventos mágicos ou chatos E por causa disso você acaba ganhando uma grandíssima oportunidade Claro, muita gente sabe de tais guerras Mas muita gente também não sabe Ou acha que sabe, mas não sabe da forma correta. E quem que escreve essas guerras? Quem que conta essas guerras? Esse pode ser você e assim mesmo até mesmo criar estratégias de guerra. Dessa forma, você pode ser o próprio Sun Tzu de Dungeons and Dragons. É claro que você não seria tão chato quanto um guerreiro que vai proclamar as coisas. Você seria um bardo maneiro e falaria aqueles ensinamentos clássicos e retrataria a guerra como ela de fato é. É um bardo meio estranho até mesmo diferente, porém muito interessante de interpretar em Dungeons Dragons. É claro que nada impede de você ser aquela pessoa estranha, ali que sempre vai estar tá puxando assunto de guerra com todo mundo, vai chegar nos aldeões aleatório e vai chegar, e aí cara, quer ouvir sobre a guerra que aconteceu há mil anos atrás e ninguém liga? Sim, você pode ser e é seu papel fazer isso. Outra coisa interessante de um bardo surgiu de guerra é que você pode ver os padrões das pessoas ou até mesmo dos seus inimigos e estudar isso a seu favor. Uma própria doença que é a Algo realmente poderoso em questão de combate Quantas pessoas se feriram Quantas pessoas sobreviveram É melhor a gente se render e fazer a paz Ou é melhor a gente contra-atacar com tudo E você simplesmente não pode Só querer travar uma guerra Bardo do Estúdio de Guerra não é exatamente nisso. Você pode ser aquele barbo que vai querer apunhalar as pessoas por trás sem nenhuma guerra, mas de fato premeditando ela. Algo totalmente sem ética. Um estúdio de guerra, ele tem uma potência de mudar o mundo à sua volta. Sugerimos que você dê uma boa olhada nele, porque ele pode moldar todo mundo à sua volta, inclusive manipular o seu grupo para começar uma guerra a seu favor. General. Quando você pensa em um general em Dungeons and Dragons, você provavelmente pensa em algum guerreiro de alto nível. Eles conhecem táticas de luta e geralmente são muito rudes em combate. Mas isso não quer dizer que você precise ser rude, mas sim ter aquelas habilidades de combate. Você pode nem sequer nunca pegar uma espada, tampouco saber manuseá-la. Você pode, com seu berimbau, compor uma música e fazer os guerreiros idiotas lutarem no seu lugar. Agora a gente sabe que você realmente está pensando em algo diferente, mas nos escute. Pense que esse grupo está sempre em luta constante e isso pode ser muito bom para você. Entretanto, por outro lado, isso seria extremamente estúpido, porque vai que chega um mago com uma magia poderosa e batalha com vocês, vocês só sabem lutar corpo a corpo. Claramente, o bardo ia fugir. Em vez disso, a batalha ou a guerra pode ser bastante assim travada, igual com uma luta de gorila. Pense, você não precisa só ficar junto com um grupo, você pode separar com um grupo e somente não precisa estar ali ao redor de um grupo. Para aqueles que acham que esse bardo é inútil, imagina o quão confuso ficaria um grupo de guerreiros que sempre estão batalhando, sempre e é claro que vai precisar de um bardo desse para manter a coesão e a coerência entre as informações que são passadas para os guerreiros. É por isso que você pode usar a aventura como prática para Liderar um exército E isso não precisa ser um grande exército Pode simplesmente ser do seu grupo Como general você seria o bardo Que estudaria as táticas que mais funcionam E caso o seu grupo fracasse Você como todo bom bardo Fugiria Anotaria o que deu certo Deu errado Acharia um outro grupo de trouxas E começaria uma outra batalha E se eles perdessem Faria de novo Porque só assim Você seria um bardo general De respeito E muito estudioso Através de seus fracassos Você pode ser um general Em vez de apenas só estudar guerra Mas tem gente Que não gosta de brigar que não gosta de guerra, mas não se preocupe, tem outros tipos de bardo que não são tão legais, mas que você pode usar, o Diplomata. Como bardo, qual é o seu principal estado? Nós falamos, é carisma, e o que o carisma afeta? Sua habilidade de falar com as pessoas. Então por que não usar isso quando você interpreta um bardo em Dungeons Dragons? O Diplomata é algo muito interessante, parece que no começo ele não é tão legal, porém se você jogar e ver, Realmente é interessante As pessoas até julgam um pouco Porque esse bardo ele muito mais fala É muito mais tagarela E é conhecido por fazer as faculdades mais glamurosas de todas é, Dungeons Dragons não é só combate? Onde é que entra esse bardo aí? O bardo ele é tipo como se fosse um político Ele faz aquele cenário de combate ser algo muito mais seguro em volta dele Então pense que ele seja tipo Lula da Silva Um exemplo prático Vai com o seu grupo encontra um devorador de intelecto Enquanto os membros estão lá ajudando um outro Se sacrificando, batalhando Trabalhando lá, se destruindo, o bardo vai fazer o que? Vai lá conversar com o cara e fazer uma parceria. Tá ligado? O cara disse que era de direito e vida da centrão. <risos> é. Isso, esse bardo envolve muita persuasão, porque no final das contas, o grupo de aventureiros iria ali perder a sua vida. Mas o bardo no final ele convenceu a criatura que ele não estava ajudando o grupo de aventureiros. Não estava. Como um bombardo, tu vai lá convencer todo mundo que aquilo dali era uma mentira, que é a maior coisa mentira de todos, que não deveria ter sido preso, que foi a maior nação porque ele não vendeu, não comprou, não possuía nenhum triplex e sim, eu tô falando do cara que só tem 9 dedos. Um inimigo hostil, brabo, que quer acabar com vocês é assim por um motivo e você pode descobrir esse motivo. Afim de você querer evitar conflitos, você simplesmente pode dar aquilo que seu inimigo quer. Exemplo básico, vai que o vilão quer capturar o Ladino. Você pode fazer algo que favoreça o bardo, que é salvar a vida dele e entregar o Ladino para o vilão. De boa. Às vezes isso não é possível, porém, esse tipo de bardo, ele gosta muito de querer sempre ter algo suscetivo ou ter lucro. Então, se você precisar de dinheiro e e alguém quer a cabeça do teu amiguinho, tu pode vender ele. E se este bardo quiser expandir seus horizontes, ele pode até mesmo fundar um partido através do seu time e todos favorecerem um objetivo em comum que favorece o bardo, confundindo a cabeça do seu mestre, que não vai entender nada, mas vai ser muito legal. E como um bom político, tem que dizer... Tem que ser coletivo. coletivo Todo mundo aqui, ó, todo mundo junto ganha Todo mundo é igual, mas alguns são mais iguais que outros É por isso que o diplomata É um bardo interessante, mas tem pessoas Que não querem saber De não combater Ou de não negociar, e por isso Nós temos, vamos falar agora do Bar do Espião O Espião Este bardo gira fortemente em torno da faculdade de sussurros Enquanto os ladinos têm a sua descrição E se infiltram de diferentes maneiras Você pode se infiltrar passando pela porta da frente Chegamos agora no 007 da Tipo Web Um Espião é bastante interessante para você acabar com criando em Dungeons Dragons. Todo mundo acha que você é o bardo trouxa que está lá fazendo canções idiotas, entretanto você está manipulando seus amigos e roubando as informações deles e entregando tudo para o vilão em troca de um bandolim novo. Existe algumas vezes em Dungeons Dragon que a melhor coisa é buscar informações, e esse bardo é perfeito para isso, já que ele é um ser extremamente manipulador. Um bardo pode até mesmo fingir ter cometido um crime para ser preso e então fazer amizade com os presidiários. E se um bardo acabar pertencendo a algum grupo de ladrões ou algo do tipo, não tem problema, já que o bardo pode se infiltrar em qualquer coisa e ele não tem limite de tempo para conseguir as informações. A maioria dos bandidos não tem paciência para conseguir essas informações ou não tem uma mente muito boa para bolar um plano de fuga e você como bardo que se infiltrou em um local de preso pode usar isso ao seu favor. Você pode iniciar uma investigação Onde e quando você quiser Se você estiver no território inimigo E você também terá vantagem para isso Já que você sabe o que você procura Um ladino é extremamente desonesto E sempre fica fugindo dos combates E se escondendo E um bardo, longe disso, um bardo espião Usaria sua língua prateada Para se esconder e nem entrar em combate Longe de ser desonesto (risos) E não há nenhum espião melhor que um bardo, espião. Se tem algo que a gente quer saber são as suas histórias como um bardo, então comenta aí que a gente quer ver todas. E aprender sempre é algo bom, e para gerar conhecimento você sempre tem que assistir coisas novas, e por isso nós deixamos aqui na direita um vídeo especial para você aprender muito mais.